1: Bonjour Hervé, bonjour Juliette,
0: bonjour Stéphane,
1: bonjour Juliette, bonjour Hervé, bonjour Stéphane.
0: Merci Stéphane d'avoir accepté d'être notre tout premier dirigeant interviewé sur Vox. Avec plaisir. Et pour commencer, pourrais-tu te présenter
2: Alors Stéphane Kerstetter, 56 ans, marié, trois enfants, un chat et j'ai le plaisir de diriger la société Malanger Packaging.
1: Alors Stéphane, question, comment es-tu devenu chef d'entreprise
2: c'était un projet que j'avais depuis pas mal de temps et j'ai eu euh, l'occasion, il y a une opportunité qui s'est créée, euh, me donnant l'accès la, au rachat d'une entreprise.
1: Mais c'est un exemple familial, enfin, c'est venu comment tout petit, tout, tu pensais déjà à diriger l'entreprise <rire> D'où ça vient cette histoire <rire> Alors euh, raconte-nous tout C'était <rire> vers
2: euh, 17-18 ans avec un copain, on discutait un peu de les avenirs qu'on pouvait faire, et puis euh, j'étais effectivement très branché par, euh, par l'entreprise. Je savais pas si c'était création, reprise ou autre, et c'est comme ça qu'on a commencé à, à discuter de ça. Après, nos voix sont séparées, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je puisse formaliser, donc j'ai commencé à écrire un petit peu le projet pour l'avoir bien en tête.
1: Mais il y a... Je reviens sur ma question, je suis un peu insistant. Hein, il y a un exemple familial qui fait euh, une, une histoire, Il y a un exemple familial Un, oncle, un, oui, oui, il y a un ah. oncle,
2: qui effectivement était chef d'entreprise, et puis c'était un peu un exemple pour moi, ah. alors, effectivement dans la famille.
1: Ah bah Super <rire>
0: Et alors, raconte-nous tes débuts euh, en tant que dirigeant au sein de Mélanger.
2: Alors, en tant que dirigeant, j'ai eu la chance de pouvoir euh, commencer à euh, exercer des fonctions de direction dans, dans différentes entreprises mmh. et dans différents secteurs d'activité. Euh, donc, en tant que dirigeant, c'était dans euh, l'injection euh, plastique et après dans l'imprimerie. Et euh, donc, euh, après, j'ai fait partie d'un groupe et c'est au sein de ce groupe que j'ai pu racheter une entreprise et donc euh, être indépendant après euh, sur le fait d'être... Euh, Chef d'entreprise, tout seul.
0: D'accord. Et alors, c'est toi qui a provoqué ce rachat. Comment ça s'est passé euh, Raconte-nous.
2: Euh, le rachat, euh, oui, c'est en fait une négociation que j'ai eue avec le, le dirigeant à l'époque, puisque les actionnaires nous avaient demandé de céder un certain nombre d'entreprises, dont Malanger devait faire partie. Et donc, c'est là que j'ai profité pour dire, bah, écoutez, je propose de racheter l'entreprise et en même temps, de quitter le groupe. Très bien. Et pour l'entreprise, entreprise donc euh, aujourd'hui mais un petit peu on va remonter
1: un peu dans le temps euh, malanger c'était combien de personnes il y a euh, au Malanger
2: dans les belles époques ah, ouais. années 81-82 430 salariés ah, ouais. euh, c'était toujours la famille Malanger qui était euh, aux commandes mmh. et euh, donc qui était spécialisée dans tout ce qui est formulaire informatique donc tout ce qui était contrat, euh, feuille d'impôt, euh, listing, euh, chèque, euh, lettre, chèque, etc.
1: Donc 430 personnes.
2: Ouais. Ça, c'est donc les années
1: 80. Ouais. Aujourd'hui, Ballonger, c'est l'effectif.
2: 25 personnes, à peu donc près.
1: Ça, OK, <rire> nettement moins. Et quelle activité et, et quel client maintenant Ça a changé. Il y a un pivot, je crois vraiment. Totalement, ouais. ouais.
2: Euh... L'activité, c'est fabrication d'emballage souple, à destination des industries agroalimentaires et cosmétiques. Mm -hmm. Les clients, c'est des clients comme Tereos, Méo, euh, laboratoire Fitz, euh, Villemorin, euh, etc. Ouais. Mais avec,
1: euh, enfin on parle de Mallanger aujourd'hui, pas mal dans la presse, avec une technologie qui est de pointe, euh, quand on, qu on écoute un peu ce qu'il dit. Ah, euh, oui
2: on, on est aujourd'hui... Euh, déjà, on a utilisé dès l'origine une technologie qui n'était pas habituelle dans l'emballage souple. Oui. Et aujourd'hui, on est devenu un peu plus spécialisé sur vraiment ce qui est, en RSE, en économie circulaire, un emballage 100% recyclable. 100% recyclable. Voilà. Et donc, on a fait de la R&D depuis 5 ans. Je ne sais pas du tout ce que c'était qu'avant. Et on s'est lancé dans une collaboration avec un laboratoire pour mettre au point des emballages qui soient vraiment 100% cyclables, mmh. basés sur du papier, sur lequel on apporte des qualités de protection pour le produit qui va se trouver à l'intérieur.
1: Alors exemple de produits sympas. Prenons euh, un exemple euh, d'emballage qui était non recyclable, qui devient recyclable.
2: Euh, donc c'est un client qui nous a suivi depuis le début, qui s'appelle Nature et Aliment, et qui nous a confié sa gamme de, de produits qui contenaient euh, un emballage qui contenait de l'aluminium. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'aluminium, et donc ça a permis de remplacer l'aluminium par du papier sur lequel on a dû apporter des qualités fonctionnelles, on va dire, de scellage, ah. plus des qualités de protection sur notamment la vapeur d'eau. ce qui vous un marché, j'imagine, très important voilà. Oui. Donc, il y a plein
0: de... Tout ça est fait au sein de l'entreprise oui. Euh, le... oui, oui, on là, maîtrise
2: oui. tout le process de A à Z.
0: Et alors avec ça, j'imagine qu'il y a des perspectives à l'export ou autres assez importantes
2: euh, Oui, ce qu'il faut, c'est déjà bien répondre aux, aux, aux sollicitations qu'on a actuellement sur des produits secs. déjà. Mmh. Et puis effectivement, ça ouvre des voies sur l'export, puisque je n'ai pas encore trouvé de produit totalement concurrent sur le marché en Europe. Ce qui fait notre spécificité et la sollicitation avec pas mal d'entreprises et de groupes importants.
0: Il faut le faire savoir.
2: <rire> Merci. <rire> On continue. Allez Juliette.
0: Alors, euh, quelle est, euh, Stéphane, ta plus grande satisfaction en tant que dirigeant d'entreprise
2: euh, c'est de ressentir une, une bonne adéquation avec l'ensemble des, des personnes et des collaborateurs de l'entreprise et que tout le monde va dans le même sens par rapport au projet
0: Alors ça, comment on y arrive justement à cette adéquation
2: euh, Cette adéquation c'est un engagement personnel que je prends pour faire évoluer toutes les personnes de l'entreprise au niveau qualification et même formation avec euh, formation diplômante s'il le faut et c'est sur une, euh, un certain respect des valeurs internes sur lequel chacun s'est engagé à respecter
0: et donc il y a un liste, une liste de valeurs oui. euh, tu peux nous les citer
2: oui il y a le respect qui est à l'intérieur, il y a l'entraide mmh. ça c'est une euh, valeur qu'on a remis au goût du jour depuis Covid d'ailleurs euh, et la performance pour le client.
0: Et vous mesurez ça euh, d'une certaine manière
2: euh... Alors la performance client, oui, c'est avec euh, les, les insatisfactions qu'on peut avoir en retour, hein, c'est comme ça qu'on le voit, par rapport au total des livraisons que l'on réalise. L'entraide, c'est quelque chose qui se vit à peu près au quotidien, quand on voit que quelqu'un est un petit peu euh, en peine, on voit s'il si y a un certain nombre de personnes qui vont l'aider, que ce soit dans l'atelier ou en dehors, et le respect, c'est effectivement, ça fait partie même de l'entretien individuel que l'on fait chaque année, où on voit si la personne a bien respecté déjà ses engagements quand elle prend un engagement auprès de quelqu'un qui le respecte, et aussi au niveau de, j'irai du savoir-vivre en mmh. communauté.
1: Très bien. Alors euh, après cette satisfaction. Euh, ton plus grand regret ou même ton, ton échec
2: <rire> a... Ah bah des échecs, il y en a, 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 a quelques-uns. Ah bon, bah oui, commençons par sûr. les
1: échecs. Alors, <rire> lui qui t'a le plus marqué, Stéphane bah,
2: Non, quand tu parles de regret, <rire> mon plus grand regret, c'est que par rapport à ce que je m'étais fixé, euh, j'en suis assez loin. <rire> bon,
1: ah. j'ai une marge de progression, de progression. Bah, c bien, qui, c <rire> qui serait
2: encore très importante. Après, les échecs... Euh...
1: Il y en a eu pas mal peut-être Ouais, il bon. y, y en
2: a pas mal sur, euh, sur toute la RD qu'on peut faire. Ouais. On, on est content une journée, le lendemain euh, ça se passe pas bien, après ça se rétablit et on fait un peu de. de ouais, un, un échec qui est tellement marqué. Alors,
1: pas, pas, pas le petit échec, je veux dire, mais un client, je sais pas moi, une, un recrutement qui a essayé... Un, 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 patron ah, bah, à dire un patron export, euh...
2: par exemple. Non, 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 non. <rire> tu le sais, ça m'est déjà arrivé de me planter. Tu n'es pas le seul. <rire> contre euh, ce qu'on se fait comme idée à l'origine et puis après sur le résultat euh, euh, constaté, c'est pas tout à fait d'équerre. Euh, sinon, les, les échecs qui, qui me cuisent le plus, c'est quand, euh, et ça m'est arrivé il n'y a euh, pas si longtemps que ça, il y avait un produit qu'on a mis au point pour un client... Euh, et y a une, dans le process de production, il y a un élément qui n'a pas été vérifié. Ouais. Et quand c'est arrivé chez le client, il m'a demandé si je ne m'étais pas foutu de lui, parce qu'effectivement, ouais. ça n'allait pas du tout sur la machine. D accord, d accord. Heureusement, on a pu rétablir le coup euh, en, en 15 jours derrière. Et euh, je dirais que même la manière dont on, on, on s'est repris pour lui faire une nouvelle livraison, je crois que ça lui a permis de, euh, en plus, concrétiser un peu la collaboration qu'on doit avoir ensemble. Il a bien apprécié la manière dont on avait réagi face à, ce, à cette difficulté au niveau qualité. Donc, comme quoi, d'un voilà. échec, on peut marquer des points au bout du compte. Oh, ça bien, c'est ensuite. Bon.
0: En dehors de, de, cette, de cet échec que tu viens de nous raconter, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur sur Mélanger, sur ton, ton histoire, ton quotidien au sein de Mélanger euh,
2: Non, j'avais pensé à une, une anecdote au niveau de la formation, parce que j'avais suivi des stages de développement personnel. D'accord. Euh, et donc, il euh, y avait un stage où on nous disait que, quand on va rencontrer pour la première fois un client ou autre, le premier qui voit l'autre a perdu. Donc, il faut s'arranger pour ne pas regarder la première fois la personne directement, quand on le... On, on approche de lui donc je rentre je vais voir un, un nouveau client et donc je rentre dans sa salle d'attente et donc je me mets bien face à la fenêtre euh, en sachant que la porte était derrière comme ça j'étais tranquille et puis euh, j'entends que la porte s'ouvre donc je me prépare mais d'un seul coup j'entends plus rien je me dis ah et pourtant il me semblait qu'il y avait une présence dans la salle donc je me dis tiens je, je regarde un petit peu de côté et je vois que la personne fait exactement la même chose. Et effectivement, on s'est donné le nom du stage, et on avait fait la même formation. Ah, c'est hein. pratique pour rentrer en discussion. Oui, c'est vrai. Et après, c'était sympa comme, comme relation. Vrai. Alors, quels
1: sont, euh, Stéphane, les trois ingrédients, ou quatre, ou deux, hein, de la réussite d'une entreprise, après toi euh,
2: Moi, j'en vois trois. Ça ben, tombe bien, c'était dans la Trois, trois, trois le, Premier, c'est le positionnement sur le marché. Ça, c'est pour, pour moi, c'est vraiment primordial. En deuxième, c'est la cohérence avec les équipes, mm -hmm. avec tous les collaborateurs. L'alignement, quoi. Oui, l'alignement, et c'est la cohérence vis-à-vis -vis du projet. On ne peut pas avoir de dichotomie entre les trois. Et notamment entre les deux, c'est-à-dire entre les équipes et le projet. Mm -hmm. Si ce n'est pas totalement partagé, mm -hmm. je pense qu'on ne peut aboutir à rien. D'accord. Okay. En tout cas, avec un échec, il a. Oui, donc
0: au final, la communication, c'est aussi une clé de, ah de bah, réussite. On peut rajouter ça comme ça, troisième moi, ingrédient un important. Ouais. Et
2: ça pour toi Ça ne peut pas sous-traiter. Je veux dire, vu, la, vu notre taille, ouais. euh, ce n'est pas quelqu'un qui va s'occuper des RH. Mm -hmm. C'est tous les matins. Euh, que l'on crée l'ambiance et qu'on qu a ce retour de, de cohérence. Quand
0: pour toi, en tant que dirigeant. Ouais, ouais.
1: ouais. Et à ce sujet, donc, pour cette communication, est-ce qu'il y a des rituels dans l'entreprise, des réunions tous ensemble euh, Oui, il, y a... il fait beau comme là. Oui, euh, oui bah, d'ailleurs,
2: il euh, y a un rituel qui, qui, se, qui va se réaliser malgré tout euh, vendredi, en plus avec un départ en retraite. Oui. Et donc ce rituel qui avant avait lieu tous les trois ans, maintenant c'est tous les ans, sur lequel j'échange sur l'évolution et le compte de résultat de l'entreprise, et sur les projets d'évolution, et que chacun puisse venir, j'ai ramené son grain de sel. Et en même temps, là en plus, il y a d'autres collaborateurs qui vont venir avec des points précis, qui veulent exposer à l'ensemble de l'équipe pour les mois, ou en tout cas l'année à venir. C'est toute une journée qui, est, qui est non, 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 non. C'est un, un déjeuner. Ça va durer, je dirais, euh, 3 heures, entre 3 okay. et 4 heures.
1: tous ensemble. Ouais. Et c'est livre ouvert -dire, y a, Tu parles du chiffre d'affaires, du résultat de l'entreprise Ou c'est à moitié ouvert <rire> Comment ça Alors, euh, Non, non, c'est
2: assez, assez ouvert. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est trouver des, des, des chiffres ou des angles qui vont intéresser les gens. Parce que si on est vraiment sur le détail du compte de résultat je veux dire ça parle pas euh, donc il faut savoir le transcrire euh, d'une autre manière et à ce moment là aussi on le fait par histogramme et, et effectivement mais là dessus j'ai pas d'équivoque parce que par exemple il n'y a pas de distribution de dividendes s'il n'y a pas euh, une, une prime d'intéressement ou autre euh, pour les salariés et donc forcément le compte de résultat ils il le maîtrisent aussi hein, d'une mmh. certaine manière enfin, ils ont appris année après année à maîtriser les différents euh, euh, seuils principaux, euh, comment, objectifs principaux. Ouais, voilà. et, et tu sens une marque de leur part d'intérêt
1: enfin, au fil des années euh...
2: Oui, ils ont besoin de savoir, euh, surtout quand ça, quand ça peut tanguer, comme ça, ça s'est produit avec le Covid. Là, ils ont besoin effectivement d'être... Euh, d'être rassuré, de mm -hmm. se dire, ouf, comment les choses évoluent. Donc là, on était allé jusqu'à... Euh, je donnais mais pas toutes les semaines, mais j'ai donné quand même des indicateurs de trésorerie. D'accord. En pourcentage, ouais. euh, en pourcentage hein, pour dire, par rapport à notre trésorerie habituelle, on est à 100, 100, 100 X. Bon, enfin, voilà. Comme ça, ça les rassurait, vis-à-vis -vis de l'avenir, et aussi le niveau de, de commande. Donc on a pas mal échangé sur des ratios, et c'était un peu plus présent. Mmh. J'irais tous les 15 jours on faisait un point sur, sur l'évolution des clients et tout et ça il y a un effet Covid qui passait. Qui qui passé oui, bah oui, hein. et qui était bénéfique là dessus justement sur les échanges et ça a vraiment permis de j'irais de fédérer encore un peu plus et c'est pour ça que la valeur entraide est sortie à un moment mmh. parce qu'on m'a dit on a quand même besoin de s'entraider entre tous pour réussir pense,
1: pendant, pendant cette période de crise il y a aussi des deux comportements, ceux qui, 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 qui râment plus et qui, qui tirent. Et, et inversement, ça peut aussi... Euh...
2: On voit sur qui on peut compter sur qui on peut pas compter. Et tu l'as vu Oui. Parce qu'il y en a deux sur qui on n'a pas pu compter. Il y en a un qui est déjà parti, le deuxième, il part dans trois semaines. Donc voilà, ça c'est oui. aussi... Euh, voilà. L'effet Covid aussi. C'est clair.
1: Ouais, <rire>
0: — Mais du coup, pour ceux qui restent, j'imagine qu'ils sont encore plus motivés. Et par exemple, ces rituels de communication plus régulière, s'est maintenu. Est-ce qu'il y a des ah, choses oui. nouvelles et des, des innovations, des choses positives qui sont sorties euh, suite à ça ?— euh,
2: Déjà, par rapport à, aux personnes sur qui on pouvait compter et pas compter, ça a été un effet de groupe. On a senti qu'il y avait euh, pratiquement un phénomène de rejet des personnes qui n'avaient pas voulu jouer le jeu. Mmh. — euh, et après, effectivement, on a modifié nos, nos manières de, de gérer, je veux dire, le planning. Et aujourd'hui, ça nous est plutôt bénéfique parce qu'on a vu un gain de productivité quand même à l'OMI. Euh, et donc, ça a changé certaines règles un petit peu de, de fonctionnement et aussi d'échange, même sur. Euh, J'ai modifié un système de rémunération durant le Covid pour qu'il euh, Parce qu'on a quelques personnes. et qui sont vraiment euh, avec un niveau technique, on va dire, vraiment euh, très différent, mm -hmm. nettement supérieur. Et donc, eux, qui avaient une rémunération aussi en partie variable en fonction de leur productivité, je leur ai donné le maximum de primes, mm -hmm. sachant qu'ils sont là pour aider les autres conducteurs quand ils ont plus de difficultés.
0: D'accord. Mm -hmm. Donc,
2: eux, ça ne joue pas sur leur productivité. Par contre, ils peuvent aider un autre mm -hmm. à améliorer ouais. sa productivité mm -hmm. sa compétence. Et ça, ça a marché en plein. Donc ça, c'est très, très bien. Conserver les talents, c'est important. C'est ça, ouais, tout
1: à fait.
0: Mmh. Mmh. Exactement. En dehors de cette période un peu particulière, quelles sont tes ambitions, tes projets pour mélanger?
2: Ah, mes ambitions, c'est euh, être le leader en Europe de tous les nouveaux emballages qui soient vraiment le plus naturel possible et en respect de l'environnement. Et donc, ce que je souhaite, parce que mon projet initial, c'est possible, mais ça va être compliqué, ce serait quand même de multiplier le chiffre d'affaires par deux, par trois, voire même par quatre, si c'était possible.
0: Alors, ça dépend en combien de temps hein
2: En trois, quatre ans.
0: Pas mal ouais. pressé, Stéphane. Pas... pas mal, pas mal <rire> Donc, euh, une Alors, grosse ambition Super ambition. Alors, euh, du coup, des, des nouveaux produits, des, des rachats d'entreprises, de la R&D euh...
2: De la R&D, euh, toujours euh, toujours toujours plus. Euh, rachat d'entreprises, obligatoirement, parce mm -hmm. que c'est impossible de pouvoir faire euh, une croissance interne euh, avec une évolution comme ça. Et euh, eh oui, et des nouveaux produits, oui, ça, forcément, quoi.
0: Autre chose que du papier, du coup
2: euh, Aujourd'hui, on n'a pas fait encore tout à fait le tour de la base papier. Donc, mmh. on va vraiment la pousser au maximum. Mais après, ça va être plutôt sur des fonctionnalités de l'emballage en lui-même. D'accord. Que l'on va modifier ou en tout cas apporter de manière différente.
0: Très bien.
1: Ton compétiteur, par rapport à ton ambition, quel
2: serait-il Ben écoute, j'ai découvert un compétiteur, un anglais... Alors forcément, c'est un Anglais, <rire> euh, qui effectivement, euh, on est à peu près sur des mêmes zones similaires, mmh. sauf que lui, il produit aussi, euh, il fait euh, quatre fois notre taille, il est implanté en, en Roumanie. Mmh. Euh, bon, voilà. Mmh. C'est lui qui est un peu le, le challenger en, en Europe sur nous. Affaire à suivre euh,
1: nous allons passer une, à une séquence qui nous est très agréable, donc la séquence perso, tant attendue par Juliette <rire> et moi. Euh, et donc, euh, bah, Juliette et moi allons te poser euh, chacun trois questions d'affilée en te demandant, mon cher Stéphane, d'y répondre le plus spontanément possible. Je vais tâcher. <rire> à toi, la parole, Juliette.
0: On commence par une question facile. Stéphane, quelles sont tes passions
2: les passions, ouais, il y en a plusieurs. Il y a le ski, l'aviation, euh, le sport, dans le sens large, le la sport. famille. Avant tout, bien sûr, l'entreprise. Euh, je crois que c'est déjà pas mal. Ouais.
0: C'est déjà bien, c'est déjà bien. le sport, euh, des choses en particulier?
2: Euh, pas mal de footing, euh, donc le ski, je l'ai cité, parce ouais. que j'ai commencé tout petit dessus. Euh, et puis euh, la montagne.
0: Super. Comment te décrivent tes amis
2: Euh... <rire> Quelquefois un peu fanjo euh... et euh, organisateur de de séjours de moments de, de, moment. de rencontres euh, oui de me Ou de, de faire une balade
0: d'événements voilà,
2: ou d'événements organiser un voyage ou autre sympa
0: Qu'est-ce qui te met le plus en colère euh,
2: La malhonnêteté. Mmh. Ça, ça... Quand on attaque les valeurs et l'honnêteté, euh, j'ai une réaction qui peut être euh, disproportionnée.
1: <rire> Alors, je prends, euh, je prends la suite. Qu'est-ce qui te met le plus en joie
2: Le plus en joie, c'est... Euh... C'est le regard de, ce que, de mon entourage. Quand je vois le regard joyeux ou clair et pétillant autour de moi et que je peux participer à, à cet éclat, ça, ça, ça me met vraiment en jeu. Si tu avais un rêve à réaliser, Stéphane euh, bah Déjà, le rêve, c'est celui de l'entreprise, hein, avec son avec, développement. Avec une belle ambition. Et là, c'est quand même pas mal. Après, j'ai plusieurs euh, rêves qui peuvent se réaliser sur euh, des courses en montagne euh, que je voudrais pouvoir faire. Par exemple, laquelle euh, bah, Déjà sur euh, la neige, sur euh, après, des massifs qui sont un peu, euh, un peu excentrés. Hein. Bon, je n'irai pas jusqu'au K2, mais ce serait euh, des belles expériences de ce ouais. cycle. Euh, après, ce sont des rêves de, bah, de partage avec euh, le de partage des, de, de voyages et autres, ou d'expériences aussi avec euh, bah, les enfants et puis les amis.
1: Alors, je vais insister un peu parce que tu vas aussi euh, réaliser un rêve à un, à un de tes salariés, donc euh, on le sait, et on se permet de te de, de, de demander d'en de, parler. Raconte-nous ton histoire si tu veux. Wow. Euh...
2: Donc après avoir fait un tour de table avec euh, certains cadres de l'entreprise, euh, j'avais identifié qu'effectivement il y avait un cadre qui avait subi une opération euh, chirurgicale du cœur, qui mm -hmm. était quand même un événement très important, surtout que c'était réalisé dans les années euh, 60 et quelques, donc c'était dans les premières, cœur. un greffier du cœur. Euh, et son rêve, c'était de pouvoir faire en vélo, parce que c'était un fanat de vélo, de pouvoir faire un col du Tour de France. D'accord. Et donc ça, je me suis dit que c'était un rêve qui pourrait quand même se réaliser assez, assez facilement, mais à peu près. Donc on a organisé un petit peu les choses, sans qu'il le sache. Alors, Alors on, c'était moi, un salarié et son épouse. Euh, donc on a fait attention au niveau médical, parce mmh. que la personne avait déjà plus de 50 ans, parce qu'elle l'a fait quand elle avait 52 ou 53 ans. Et euh, donc il fallait surveiller au niveau médical et organiser ce déplacement qui se faisait sur les Alpes, mmh. euh, secteur qu'il ne connaissait absolument pas, qu'il qui n'avait qui jamais visité. Et donc on a pu organiser ça, et bon après il y, y a un paquet de d'événements qui se sont Alors, euh, qui se sont agglutinés. Que, euh, enfin... et ben, on, en fait, euh, en mangeant dans un restaurant, on, on l'hôtel nous demandait un peu ce qu'on venait faire dans, dans la région. Donc, euh, je lui ai expliqué brièvement. Ils avaient été surpris de, de la démarche et se disaient mais pourquoi vous n'êtes pas accompagné par euh, par des, par des journalistes ou autres. Euh, et donc je leur avais dit que je n'avais pas du tout pensé à, à en faire un événement de euh, oui, oui, communication oui. Euh, et donc euh, eux se sont débrouillés pour pouvoir organiser l'accompagnement la, de cette ascension par le club cycliste de, de Bourg-Saint-Maurice donc il y avait euh, là une, une vingtaine de cyclistes qui ont accompagné euh, notre coureur sur cette ascension donc, par oh, contre euh, c'est sûr qu'ils avaient largement l'habitude. Et euh, le soir, on a eu la surprise euh, d'être accueilli à la mairie, avec le maire qui a remis un, un trophée, en fait, <rire> à, à cette personne, et avec les journalistes qui étaient là pour euh, le féliciter sur le fait d'avoir été un greffé du cœur, d'être oui. encore dans les... Je crois que c'était les deux derniers survivants de, de cette opération-là, et donc d'avoir réussi à faire cette ascension euh, du col... C'est voilà. super, un, un jeu de la Un dirigeant d'entreprise voilà. qui fait
1: réaliser réalise, réalise les rêves de ses salariés, c'est pas commun, Tom Stéphane. C'est vrai, moi, je ne sais pas. <rire> Alors, ma dernière question, si tu étais un livre, à la plusieurs là, un livre, un film, un lieu, un objet, un livre.
2: Ouf. Ouf. Un livre, euh, ce serait un livre sur... Euh, sur la vie d'Albert Einstein. Genre ce, ce personnage et qui peut avoir des positions quelquefois décalées. Un film. Un film. Eh bien, le film, ce serait Mission. Pour ça son contexte et ouais. sa. Euh, J'ai adoré le, le mercenaire qui, euh, qui d'un seul coup, dépose ses armes et doit les traîner déjà au sommet de la montagne. Ouais pour pouvoir s'en débarrasser définitivement et après rejoindre le, le reste des jésuites. Avec un, La site, naturel, ça avec <rire> un site naturel qui,
1: qui est magnifique, qui est Guachou. Un lieu. Un lieu... Euh... Ouais mais, valiseur. Très bien. Et un objet. Des skis peut-être, non <rire> Par, exemple, ouais. Par exemple. Des skis. Des skis.
0: C'est cohérent. Tout va bien. Pour conclure Stéphane, est-ce que tu aurais une question à poser à nos prochaines invitées pour le podcast du mois prochain qui sont les dirigeantes de la société Maison Demeure
2: Oui, j'aurais même deux questions. Très bien. J'ai ah. vu que c'était un projet qui était né à Berlin. Mmh. Donc qu'est-ce qui fait que de Berlin, l'idée se développe sur euh, la région et notamment Roubaix euh, La deuxième question, c'est... Euh, Vu le procédé d'impression utilisé pour imprimer sur du cuir, euh, je suis quand même très surpris. Et qu'est-ce qui, qu qui a poussé euh, le, les fondatrices ou la fondatrice à aller sur cette technologie Comment elle est arrivée à se dire qu'il fallait investir dans cette technologie pour aboutir au service qu'elle qu faisait
0: Très bien, eh bien, réponse dans un mois pour la prochaine interview. Merci
1: beaucoup, Stéphane. Eh ben merci. merci Stéphane et, et puis à, à la très prochaine. bientôt sur IRDVOX.